0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute mit dem Titel Ernst und Entscheidung. Ein Journalist nannte das mal gravitätisch und naja, es hat so ein bisschen was davon. Es ist eben ernst und Entscheidung klingt doch immer so exekutiv. Genau das ist gemeint. In der Fortsetzung zu den Gedanken zur Macht wurde deutlich, dass Macht sich immer irgendwie exekutieren muss und dafür Gewalt braucht. Nochmal zur Rekapitulation, Macht konnte man bestimmen als alle gegen einen oder flapsiger, der Staat bestimmt den Staatsfeind Nummer 1 und richtet dann seine Machtmittel darauf. Das Problem an dieser Nummer zeigt uns jeder Hollywood-Film, die Willkür. Wenn ein Staat oder eine Institution des Staates, liebend gerne die Verwaltung, manchmal aber auch gleich der Präsident selbst, jemanden zum Staatsfeind Nummer 1 auserkoren hat, ist halt doof. Mit Macht kann man machen, was man will. Das ist auch die Definition von Willkür. Ein tolles Wort. Es kombiniert Wille gleich zweimal. Will, Kür, also Wille, Wählen. Ich wähle meine Mittel selbst. Man sagt ja vom Staat, dass er eine säkularisierte göttliche Nummer ist, die absolute Gewalt auf Erden. Zumindest ist das der Selbstanspruch des Staates, als er vor, zumindest historisch gesehen, nicht allzu langer Zeit, die Kirchen von ihrem Thron stieß, die Wirklichkeitsverwalter Nummer eins auf Erden zu sein. Der Staat beansprucht für sich, die höchste Gewalt auf Erden zu sein. Und wer das in Frage stellt, naja, der wird ganz schnell Staatsfeind Nummer eins. Das alte Philosophenwort dazu lautet aber, was unterscheidet denn den Staat von einer Räuberbande? Antwort, die guten Gesetze. Wo nun die guten Gesetze genau wohnen? Was sie auszeichnet und wer sie auslegt, ist eine andere Frage, die ich hier nicht erläutern werde. Interessanter aber für unseren Kontext ist, wie werden die guten Gesetze denn überhaupt zur Anwendung gebracht? Also, wie werden Entscheidungen getroffen? Und wenn klar ist, dass auf der einen Seite Willkür stehen kann oder steht, selbst die guten Entscheidungen sind ja willkürlich, muss man dem irgendwie ein Korrektiv entgegensetzen. Unser klassisch-abendländisches Korrektiv war das von Kaiser und Papst. Man trennte die weltliche Macht, die auch die Gewaltmittel monopolisierte, gegenüber der geistlichen Macht, die moralische Macht. Und wem das zu altbacken ist, da muss ich einfach nur den UN-Generalsekretär anschauen. Eine säkularisierte Version des Papstes. Eine Institution, deren mächtigstes Mittel das Wort ist, analog zum Bundespräsidenten. Also repräsentative Machtmittel das Argumentieren, das Verweisen auf das Gute, die guten Gesetze, die guten Mittel. Immer da, wo wir einen UN-Sicherheitsrat nicht gerade bemühen wollen, haben wir eine Gewaltenteilung. Zumindest in den, was wir fortgeschrittene Zivilisationen nennen. Wir meinen damit natürlich meistens den Westen. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist so eine Gewaltenteilung eine wirklich feine Sache, die man nicht aufgeben möchte. Check and balances, so die amerikanische Version. Die Idee dahinter ist schlicht, wer Macht hat, darf nicht über ihren Einsatz frei und selbst, also willkürlich, entscheiden. Diese Entscheidungen sind anderen vorbehalten. Den gesetzesgebenden Kräften, die die guten Gesetze machen sollen, aber nicht exekutieren sollen. Und den judikativen Kräften, die die guten Gesetze überwachen sollen, die Richter. Am Ende des Tages läuft es immer wieder auf die Frage hinaus, wer sind die Wächter der guten Gesetze? Wir werden uns dem am Ende der Folge nochmal annähern, doch vorher ein bisschen Grundlagen. Der Titel heißt Ernst und Entscheidung, da lohnt es sich doch die Frage zu stellen, was ist eigentlich ernst. Das klingt so banal, aber wir nutzen diesen Begriff täglich. Wir sprechen von dem Ernstfall, wenn Krieg ist, oder davon, dass es jetzt ernst wird und meinen damit ganz gravitätisch, jetzt passiert irgendetwas. Klammer auf, etwas, was sich nicht umkehren lässt. Klammer zu. Vielleicht ist es einfacher, wenn wir uns von der Gegenseite annähern. Das Gegenteil des Ernstes ist das Spiel, ist die Ironie, das Theater. Also eine Scheinwirklichkeit, die wir aufbauen, wo wir uns darauf verständigen, wir meinen das nicht ernst. Wir spielen jetzt nur. Und wenn uns das Spiel nicht mehr gefällt oder einzelne Regeln davon, dann ändern wir sie. Eine umkehrbare Wirklichkeit. Das Gegenteil dessen ist eben der Ernst des Lebens, die Last, trüb und traurig dahin zu gehen und irreversibel die Entscheidung anzuschauen. Deswegen spielen wir so gerne. Und natürlich, weil es ein Kompetenzerwerb ist. Der Meister des Spiels ist der Ironiker. Vielleicht auch die Ironikerin. Man weiß es nicht. So viele haben wir noch nicht gesehen. Ironie ist die Zurückweisung des Ernstes. Modern, also sprich in den letzten fünf Jahren, fügen wir da natürlich auch die Satire hinzu. Das ist der Anspruch der Satiriker, dass sie sich über die Mächtigen lustig machen. Den Satirikern und Ironikern ist nichts ernst. Sie weisen alles zurück, sie sagen, ich stehe über den Dingen. Natürlich immer mit dem moralischen Unterton, ich bin besser. Es ist auch leicht, besser zu sein, wenn man auf die Realität nicht angewiesen ist, sondern sich über sie erheben kann. Wer jetzt gerade an Jan Böhmermann denken muss, der liegt genau richtig. Das ist die Qualität der Ironiker. Und natürlich lieben deswegen die Ironiker das perfekte Gegenstück dessen, was sie tun, nämlich die ernsten, gravitätischen, großen, mächtigen Institutionen und Personen. Sie sind die Zielscheibe der Ironie. Sie müssen sich auch ernst nehmen. Die Macht, das haben wir letztes Mal gut untersucht, verliert an Mächtigkeit, sobald sie aufhört, sich ernst zu nehmen. Und sich ernst nehmen bedeutet, sie muss sich immer wieder exekutieren. Der Gegenstand des Ernstes ist die Wirklichkeit. Also das, was da ist. Und exekutiert wird der Ernst durch Entscheidungen. Der Charakter des Ernstes ist das Pathos. Pathos ist ein anderes Wort für Schmerz. Und die Entscheidungen sind immer schmerzhaft. Scheiden tut weh. Der Ernst hat genau die Aufgabe, dieses ganze ernste Zeug zu verwalten. Das ist die Aufgabe von Verwaltung, von Politik und dann von Exekutiven. Steigen wir noch ein bisschen tiefer ein. Wenn wir uns die Binnenstruktur des Ernstes anschauen, so stellt man ganz schnell fest, dass er ein Verhältnis des Höheren zum Niederen hat. Das, was ernst genommen werden soll, nimmt für sich in Anspruch, höher zu sein. Und weil es höher ist, erwartet es von seiner Umgebung, dass es niedriger ist und auf ihn hört. Das liegt schon im Wort. Das Verhältnis von Hören und Horchen drückt sich im Begriff des Gehorsams aus. Und der Ernst leitet seine Ernsthaftigkeit immer aus dem Hören ab. Egal, ob dieses Hören nun Tradition ist oder Göttlichkeit, oder Wahrheit, oder Moral. Egal wie die genaue Farbe aussieht, sie alle wollen mehr sein. Und zwar irreversibel mehr. Das ist wichtig. Denn wäre es versibel, also umkehrbar, wäre es ja ein Spiel. Aber der Ernst ist gerade kein Spiel, sondern eine ernste Angelegenheit. Dieses Verhältnis von dem Höheren zum Niederen drückt sich auch in der Entscheidung aus. Natürlich auch in dem Konzept von guten Gesetzen, aber auch von Tradition. Alte Traditionen haben für sich den Anspruch, wichtiger zu sein als Innovationen. Und sei es auch nur die Innovation eines Kindes, ich möchte das gerne mal anders machen. Die schönste Antwort darauf ist, das tut man hier nicht. Und da haben wir alle Konzepte drin. Man hat ein plurales Mann man hat eine allgemeine Norm von Geboten und Verboten und man hat den Verweis auf eine höhere Wirklichkeit. Der Gegenstand des Ernstes als Wirklichkeit heißt auch, dass er diese Wirklichkeit verwalten muss. Diese Wirklichkeit oder diese Realität steht der Freiheit gegenüber. Ich kann eben nicht tun, was ich will. Klammer auf, es sei denn, ich bin wirklich mächtig, Klammer zu. Oder, wie er so im Film so schön sagte, es ist schön, Diktator zu sein. Leider, das liegt in der Natur von Diktatoren, kann es immer nur eingehen. Philosophisch gesprochen bespielen wir gerade das Verhältnis von Realität zu Idealität. Die Realität ist das Reich des Ernstes, der Begrenzung, des Endlichen. Die Idealität hingegen ist das Reich der Möglichkeit, der Freiheit und der Unendlichkeit. Die Zahlen sind ideal, die Möglichkeiten sind ideal und die Gedanken sind frei. In den Gedanken ist auch alles möglich. Doch während die Gedanken frei sind, ist es die Realität nicht. In der Realität muss man mit begrenzter Zeit und begrenzten Ressourcen das hier und jetzt irgendwie bewältigen. Das Leben ist nun einmal endlich. Das ist eine der strengen Definitionen von Leben. Der Ironiker und natürlich auch der Satiriker ist ein Idealist. Er oder sie weist alles zurück und ruht selbstzufrieden in sich. Dieses In-sich ist der Ort des Experimentierens, aus dem heraus wird jedes Spiel abgeleitet. Man kann sich über alles lustig machen und alles für nicht ernst, also für Satire erklären. Und damit zeigen, dass man nichts ernst nimmt, vor allem nichts Höheres und schon gar keine Mächtigen. Aber, das ist die Ironie der Angelegenheit, jede Satire versucht die Realität zu verändern. Ansonsten wäre sie sinnlos. Auch der Gegenstand der Satire ist die Wirklichkeit. Und zwar eine Hoffnung, eine bessere Wirklichkeit zu schaffen, eine Gegenwirklichkeit, eine Möglichkeit aus den Idealen heraus, um hier und jetzt eine bessere Welt hinzubekommen. Die Satire weist also die jetzige Wirklichkeit zurück, um es besser zu wissen. Professionelle Besserwisser. Wie herrlich kann das sein? Das Ernste hingegen hat diese Freiheit nicht. Es sucht sich nicht aus in der Freiheit der Gedanken, was und wie es tun möchte, sondern es muss das Gegebene hinnehmen und verwalten. An der Stelle kann ich nochmal auf die Konzepte der Macht von Potentia Absoluta und Potentia Ordinata hinweisen. Das Verhältnis von absoluter, magischer und omnipotenter Macht zur begrenzten Macht. Es gibt noch eine andere Definition von Souveränität. Ebenso alt wie diese Potenznummern. Sie lautet Rex Legibus Absolutus. Also, ein bisschen einfacher, jemand, der Gesetze machen kann, ohne selbst zu gehorchen. Jemand, die erwartet, dass andere gehorchen, ohne selbst dem Gehorsam unterworfen zu sein. Das ist das Spannungsverhältnis des Ernstes. Nehmen wir mal den Staat. Der Staat ist das moderne Beispiel einer solchen absoluten Macht. Verscherzt man es sich mit einem Staat, dann geht es einem so wie Edward Snowden. Die Frage von Wahrheit spielt eine nachgeordnete Rolle. Man muss sich erstmal mit der Macht des Staates auseinandersetzen. Und was Staat sagt, lautet, nimm das ernst. Man könnte auch übersetzen, nimm mich ernst. Man kann sich ziemlich gut einen Gott vorstellen, der genau das sagt. Aber das ist nun mal die Haltung des Staates. Deswegen monopolisiert der Staat auch die Gewaltmittel. Und wenn man ihn herausfordert, lässt dieses staatliche Überwesen seine gesamte Macht spürbar auf dies niedere andere Wesen herabrassen. Ein Staat nicht ernst zu nehmen, bedarf schon sehr viel Chuzpe. Eine gehörige Portion Ironie oder wirklich gute Anwälte, die hoffentlich Böhmermann hatte. Andernfalls vergeht man, wenn man den Staat nicht ernst nimmt. Und das ist die Tragik einer jeden Diktatur. Den Staat dort nicht ernst zu nehmen, heißt, mit seinem eigenen Leben zu spielen. Und das ist auch der Anspruch der Ironie. Wenn ich den Staat nicht ernst nehme, heißt es ja, ich nehme etwas anderes wichtiger und ernster als den Staat. Sein Leben für etwas aufs Spiel zu setzen, heißt, etwas anderes ernster zu nehmen als die unmittelbare Realität. Das macht Gedankenfreiheit für Staaten und Mächtige so gefährlich. Das macht aber auch Humor als Korrektiv zur Macht so geil. Das kann man anders nicht nennen. Ein Staat, der auf die Durchsetzung seiner Macht verzichtet, ist ganz schnell ohnmächtig. Er wird einfach nicht mehr ernst genommen. Und sobald eine Institution nicht mehr ernst genommen wird, naja, dann ist sie eben ohnmächtig. Niemand weiß das besser, als die gescheiterten Versuche von Eltern, anti Erziehung bei ihren Kindern durchzusetzen. Das Einzige, was sie bewirkt haben, sind orientierungslose Kinder und frustrierte Eltern mit verzweifelten Lehrern an der Seite. Der Ernst versucht, die Wirklichkeit in irgendeiner Weise so zu verwalten, wie es ihre Widersprüche überhaupt zulassen. Die intensivste Form des Ernstes ist der Tod. Das ist der Charakter der Todesstrafe. Das Monopol der Todesstrafe liegt auch beim Staat. Und deswegen sind die Diskussionen darum auch so heiß und tief. Darf Mensch, der den Staat macht, sich anmaßen, etwas so Endliches zu exekutieren wie das Leben? Oder ist das etwas, was man der Göttlichkeit überlassen sollte, wie das Gegenargument lautet? Die große Form des Todes ist der Krieg. Und auch das ist ein Privileg des Staates. Eine Definition von Staat lautet Entscheidung über Krieg und Frieden. Wenn man das etwas verstecken möchte, sagt man über Freund und Feind. Aber es ist immer klar, sobald man einen Feind bestimmt, ist man auch schon dabei, ihn zu bekämpfen. Also Vorsicht mit der Abgrenzung gegenüber Feinden. Es hat immer das Kleingedruckte, dass man einen gerechten Krieg vorbereitet. Der Charakter des Ganzen liegt darin, dass etwas intensiver ist als die Umgebung. Der Tod ist intensiver als alles andere. Der Tod ist die Erfahrung, die ich nicht mehr bewältigt bekomme. Und wenn die Zukunft auf eine Weise auf mich zukommt, dass ich sie nicht verarbeiten kann, endet das Leben. Wenn man das nicht ganz so dramatisch haben möchte, kann man sich auch die schönen Sachen der Intensität anschauen. Intensität, ein anderes Konzept von Ernst. Es meint, etwas ist wirklicher als seine Umgebung. Es leuchtet aus sich heraus. Es ist mehr als nur ein graues Mäuschen oder ein Verwaltungsmensch, der mit seiner Umgebung verschmilzt. Intensität ist fleischgewordene Möglichkeit. Wir haben das an anderer Stelle in den Podcasts unter Charisma schon mal aufgezeichnet. Intensität heißt auch, dass etwas von innen her stärker ist als die Umgebung. Die Metaphern gehen dahin, dass es eine intensive, eine brennende Intensität gibt. Man verbrennt, wenn man sich hier annähert. Die Definition des Charismas ging genau in die Richtung. Und wie Motten vom Licht verbrannt werden, droht man gegenüber intensiven Menschen oder Geschöpfen zu verbrennen, wenn man sich ihnen zu sehr annähert. Wir sind inmitten des philosophischen Verhältnisses von Möglichkeit und Wirklichkeit. Kurz rekapituliert, Charismatiker verwirklichen Kraft ihrer eigenen intensiven Ausstrahlung Möglichkeiten, indem sie sagen, ich entscheide. Was interessiert mich, was geschrieben steht? Ich sage euch. Oder noch reduzierter, es steht zwar geschrieben, ich aber sage euch. Diese Art der Entscheidung bedarf keiner weiteren Begründung. Das ist das Privileg der Charismatiker, der intensiven und der höheren Wesen. Befindet man sich aber in den Niederungen der Banalität und des Ernstes, also in der alltäglichen Wirklichkeit, ist die Frage, wer entscheiden darf, eine ganz essentielle. Wer darf über Leben und Tod entscheiden? Wer darf über Krieg und Frieden entscheiden? Darf das überhaupt jemand dürfen? Was passiert, wenn die Entscheidungen nicht gut sind, sondern willkürlich sind? Diese Frage beschäftigt Politikwissenschaftler, ja vielleicht noch mehr die Juristen. Sie fragen sich nämlich, wie genau funktioniert das mit dem Recht? Wenn wir uns also lange Zeit hingesetzt haben und gute Gesetze gemacht haben, die die Macht begrenzen sollen, gibt es immer ein Restrisiko an einer Stelle, dass sich Willkür einschleicht. Das ist die Richterentscheidung, die richtig und falsch sein kann, aber nie vollständig von den Gesetzen gedeckt ist, sondern sich aus den Gesetzen heraus nur ableitet plus Richter, der oder die in dem Moment entscheidet. Oder die Polizistin auf der Straße, die an der Stelle die Kontrolle durchführt. Sie hat einen Ermessensspielraum. Und ermessen bedeutet auch Willkür. Natürlich irgendwie wohl strukturierte Willkür in Ausbildung, in Uniform und Regeln eingekleidet, aber nichtsdestotrotz Willkür. Die Entscheidung ist der Akt, der aus all den Möglichkeiten, die jetzt gerade möglich wären, genau eine Wirklichkeit schöpft. Entscheidung schöpfen Wirklichkeit. Und hinter dieser Entscheidung gibt es dann auch kein Zurück mehr. Einmal entschieden, ist es Teil, niedergeschriebene Geschichte, Tradition, etwas, was da ist, womit ich umgehen muss. Selbst die Aufhebung einer Entscheidung bedarf eines neuen Wirklichkeitsschöpfungsaktes, einer neuen Entscheidung. Das Konzept dahinter nennt man Dezisionismus. Es fragt danach, wie das genau funktioniert, dass ich auf der einen Seite große Regelwerke habe und, auf der anderen Seite aber immer ein Restmoment von freier, eben willkürlicher Entscheidungskraft hinzufügen muss, damit es auch Wirklichkeit wird. Dieses scharfe Ende des Verhältnisses von Möglichkeit und Wirklichkeit tut weh. Jeder kennt das. Der Bescheid vom Finanzamt ist alltäglich bekannt. Der Bescheid über eine Gefängnisstrafe tut weh. Und noch viel mehr alles, was mich unmittelbar berührt oder in Leib und Leben gefährdet. Entscheidungen tun weh, bei mir selbst und bei anderen, aber sie schaffen auch eine Wirklichkeit, hinter die man nicht mehr zurückgehen kann. Das fasst man dann in dem Konzept des Gesichtwahns zusammen. Und das klingt immer so, als ob Gesichtwahn irgendeine psychologische Banalität ist. Nein, es ist das Gegenteil. Gesicht waren bedeutet, dass die getroffenen Entscheidungen eine Wirklichkeit geschaffen haben, also einen Ernst, hinter den man nicht zurückgehen kann, wenn man in der Zukunft noch ernst genommen werden möchte. Diese Last hat der Satiriker nicht. Der sagt, mir doch egal, ich mache einfach fröhlich weiter. Es gibt für mich keine Wirklichkeit, die ich ernst nehmen muss. Wer aber sich selbst und sein Leben ernst nimmt, dem fehlt diese Freiheit. Der ist in der Last der Wirklichkeit beengt und muss darin entscheiden. Öffnet man dieses Konzept noch einmal in die gesamte Tragik, finden wir uns beim gerechten Krieg wieder. Der gerechte Krieg ist die Frage, ob etwas so Ernstes wie die Entscheidung über Leben und Tod vieler sich durch irgendwas, und sei es durch Gerechtigkeit, rechtfertigen lässt. Der gerechte Krieg meint, es gibt Fälle, an denen sich jemand so schlecht verhalten hat, und jemand meint jetzt einen Staat, dass ein Krieg gerecht ist. Ein wahrscheinlich unstrittiges historisches Beispiel ist der Zweite Weltkrieg, der Krieg gegen die Deutschen. Das, auch wenn es nicht immer so benannt wird, fällt in die Kategorie eines gerechten Krieges. Aber aus der jüngeren Zeitgeschichte unserer Welt ist das Fragezeichen schon größer. Darf ein Regierungschef mit Giftgas seine Bevölkerung angreifen und dezimieren, ohne dass eingeschritten wird? Oder rechtfertigt der Giftgaseinsatz einen Krieg und damit auch einen gerechten Krieg? Natürlich immer auf das Risiko des Irrtums und, schlimmer noch, auf das Risiko der Eigendynamik eines Krieges. Denn Krieg definiert sich dadurch, dass seine Mittel immer den Zweck korrumpieren. Ein Krieg hat eine Eigendynamik und er wird niemals aus den Gründen weitergeführt, aus denen er angefangen wurde. Das ist die gesamte Dramatik auch von Bürgerkriegen, aber die haben wir an anderer Stelle besprochen. Deswegen gehen alle Bemühungen dahin, diese Art von Ernst und von Entscheidung einzuhegen. Wir wollen sie möglichst gut aufteilen in Gewaltenteilung, Check-and-Balances, viele kleine Portionchen überall. Die Einhegung des Krieges die Einhegung der Entscheidung über Leben und Tod sind die entscheidenden Zivilisationsmerkmale, die wir haben. Aus ihnen heraus leitet sich das, was wir Freiheit nennen, ab. Denn Freiheit ist nur dann möglich, wenn ich den Ernst des Lebens nicht fürchten muss. Zumindest nicht in jedem Augenblick und allen Orts.